0: Antoine, bonjour et bienvenue sur ce premier épisode des aventures du brocoli. Euh, donc si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu es parti au Brésil en tant que photographe avec pour projet de parler de la démarcation, enfin de parler, d'aller étudier un peu ce qui se passe sur les territoires autochtones et ce qu'on appelle la démarcation des territoires. Est-ce que tu peux d'abord nous en dire un peu plus sur ce qu'est cette démarcation
1: euh, tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Comme tu disais, je suis parti euh, au Brésil l'année dernière pour réaliser un documentaire euh, photo et vidéo sur euh, la démarcation des territoires autochtones. Et donc la démarcation, en fait, ça consiste à reconnaître euh, les contours d'une réserve, à en marquer les limites et la faire homologuer et la faire reconnaître en fait comme euh, appartenant au groupe euh, autochtone, donc à l'ethnie qui, qui, qui y réside. Parce qu'en fait, euh, selon le droit brésilien, selon la constitution, euh, les terres, une fois démarquées, euh, les terres autochtones sont inaliénables et indisponibles, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, comment, les peuples qui y vivent ont, en ont l'usufruit et sont les seuls à pouvoir, euh, pouvoir l'utiliser. Et euh, donc concrètement, la démarcation des territoires, ça va être en fait une étude cartographique, environnementale, historique et, euh, et comment, ethnologique. Donc ça va être tous ces acteurs qui vont venir pour étudier ils vont aller sur le terrain, euh, faire des recherches sur euh, comment. Sur, sur l'ancestralité de cette, cette terre et si, si vraiment les ancêtres des, des, des gens qui y résident y étaient auparavant et, euh, et qui vont tous se mettre d'accord pour, pour dire que cette terre appartient effectivement à cette ethnie. Et, euh, et du coup, en fait, euh, avant de partir, en étudiant, en étudiant ça, euh, donc, euh, je me suis rendu compte, en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, ça vient de la Constitution. La Constitution, c'est une Constitution de 1988. Et. Et j'ai vu ça on était en 2018 et en fait il n'y avait pas la moitié des territoires qui étaient encore démarqués. Et je me suis demandé en fait pourquoi euh, c'était toujours pas démarqué et, et qu'est-ce que ça engendrait en fait le fait, le fait que ces terres ne soient pas démarquées. Et du coup j'ai voulu me rendre sur place pour, euh, pour étudier ça de, de plus près.
0: Et euh, c'est quoi être euh, autochtone aujourd'hui
1: cette question-là, je l'ai posée à à peu près tous les autochtones que j'ai pu interviewer et qui me répondaient en général en me disant euh, ce que je demandais donc c'est quoi pour vous être euh, autochtone et ils me disaient euh, alors euh, être Pankararu, être Guajajara, euh, être Tupinamba, être euh, euh, Karishoko donc toutes différentes euh, différents donc ethnies, noms ethnies euh, c'est ça et euh, en fait c'est parce que c'est tellement variable, en fait. il y a tellement d'autochtones différents qui ne voulaient pas généraliser eux, et du coup ils en parlaient de, selon leur point de vue à eux, euh, enfin, qu'est-ce que c'était pour eux être autochtone. Mais du coup, plus généralement, si on veut vraiment faire une généralité, mais ce qu'il faut du coup éviter, vu le nombre de peuples différents et le nombre d'ethnies de, différentes, ce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 350 ethnies au Brésil et plus de 180 langues parlées, si je ne me trompe pas, et du coup, pour en revenir bien à ta question, pour essayer d'y répondre succinctement, euh, donc en fait, c'est... En gros, être autochtone, c'est faire partie d'une culture, euh, de, 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 comment, de partager une certaine cosmologie, une façon de penser, et aussi, en fait, c'est être descendant aussi d'une... Euh, comment de... Bah, d'un groupe autochtone, en fait, d'une ethnie, d'un de, de, peuple qui était... qui est originaire, du coup, de, du Brésil euh, à la base, et qui... Euh, et du coup, en fait, du coup, en parlant avec eux, en fait pour être considéré autochtone, il faut avoir l'aval en fait, de, de, du village duquel du tu viens. Et du coup, c'est eux qui te disent, justement, parce que tu participes à, enfin, tu fais partie de cette culture, c'est eux qui connaissent tes, tes ancêtres, et du coup, ils vont te dire si tu es autochtone ou non. Et du coup, autochtone, c'est ça, c'est faire partie d'une... d'une ben, ouais, ethnie, d'une culture... Après, euh, pour l'image, euh, l'image qu'on en a, quand même, souvent, dans l'imaginaire européen, ça va être, euh, on va imaginer des, bah, des gens tout nus euh, dans la forêt euh, à faire des champs. Donc, euh... donc voilà. Donc, il faut savoir que c'est pas, c'est plus vraiment ça. Après, il en reste, donc ce qu'on appelle les, comment les isolados, donc les... les isolés, les ceux qui, ceux qui vivent un petit peu en Enfin, isolés du coup de la, de la société euh, brésilienne, pour, pour le coup. Les autochtones, il, il y en a euh, dans, dans tout le Brésil, et donc on, il, comment, il y en a qui résident en ville, il y en a qui résident dans des villages donc plus ou moins isolés, plus proches d'une un, ville ou plus... Du coup, en, en Amazonie, ça va être plus... Euh, bah, oui, un peu plus écarté dans, dans les terres, enfin, au milieu de la forêt pour le coup, mais un peu plus écarté. Et, euh, mais du coup il y a une multiplicité énorme en fait de d'autochtones et euh, bah du coup ça va être des de, de autochtones euh, isolés jusqu'à euh, d'autres du coup qui vont vivre en ville et qui vont être plus citadins, ah, citadins ouais et du coup qui donc on va trouver des bah, autochtones qui sont avocats qui sont artistes qui sont euh, qui sont médecins euh, voilà qui font en fait tout ce que nous on fait bah, ils peuvent le faire aussi parce que ce sont des êtres comme nous en, en soi. Donc, euh, donc voilà, si je devais résumer, les autochtones, c'est des gens comme nous mais qui ont leur, leur propre culture et leur, leurs origines.
0: Ah, ça c'est le résumé du coup. Voilà. <rire> <rire> on n'est pas, pas tous autochtones du coup
1: euh... C'est une bonne question.
0: <rire> <rire> Écoute, hein, moi, tu me lances sur le sujet, euh, je ne m'arrête plus.
1: Oui, mais d'ailleurs, en fait, il comment, plusieurs... Euh, quand j'étais là-bas dans les villages, ils me disaient, mais... Euh, « Mais du coup, chez vous, en France, vous avez des autochtones et tout ça ?» Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit ben, « Oui, peut-être, je, je ne sais pas. » Et les Bretons pourraient être les ah autochtones bah, <rire> comme par hasard. en France. Mais en fait, il eu. on n'a pas été contactés du coup parce que... Ah bah ben non, Enfin,
0: n'est <rire> pas utile. <rire> je veux dire,
1: l'histoire est tellement différente. Euh, on va dire, l'histoire du Brésil comme on l'entend, euh, et qu'on ne devrait pas d'ailleurs, commence en 1500 avec l'arrivée de Cabral. Mais, euh, mais nous du coup euh, l'histoire de l'Europe commencerait beaucoup plus tôt enfin, oui, ce qu'on qu en a en tout cas les écrits qu'on en a et du coup ça fait qu'il y a eu une mixité énorme ce qui fait que dire maintenant qui est autochtone et qui l'est pas c'est assez difficile
0: et donc as été euh, comment on dit on, on t'a fait rentrer dans ces communautés via euh, des personnes qui étaient autochtones et qui ont bien voulu t'accueillir où tu as dû faire des recherches pour euh, trouver des personnes qui pouvaient faire euh, le, le, la, comment dire, la transition entre toi et eux et pouvoir euh, leur expliquer ce que toi tu venais faire avant que toi tu puisses leur parler directement bah, En
1: cool. général, euh, il y, y a eu plusieurs cas. Les premiers contacts que j'ai eus, c'était grâce à d'autres à personnes du coup, qui étaient non autochtones, qui habitaient donc, à Bélem. La ville où je résidais, plus ou moins, la base un petit peu, qui se trouve dans le Para, donc en, en Amazonie, en Amazonie légale. Et du coup, j'avais quelques contacts de quelques personnes qui, eux, m'ont donné des contacts d'autres personnes qui m'ont donné des contacts là directement d'autochtones. Parce que les autochtones ont WhatsApp, hein. et bon, pas, pas tous, pas forcément, mais de ceux que j'ai pu connaître, oui. Et donc, ils m'ont donné leur numéro, qui m'ont présenté avant que moi, je me présente, parce que c'est toujours mieux d'être présenté pour être un peu introduit, parce que je ne voulais pas arriver en fait dans un, près d'un village ou près d'un territoire autochtone et faire « Bonjour, moi, j'aimerais bien connaître votre histoire et tout ça. » Même si je pense que la majorité m'aurait accueilli, parce qu'ils sont très ouverts en général. Mais euh, je trouvais ça plus intéressant d'être introduit par quelqu'un en qui ils avaient confiance par rapport au travail que je faisais qui consistait quand même à être un petit moment avec eux, leur parler de, de thèmes qui pouvaient être un peu plus difficiles à, à aborder. Et du coup, il fallait qu'ils aient quand même confiance en moi pour pouvoir me, me parler, pour que je puisse leur parler et qu'on établisse un, un réel contact intéressant. Et du coup, c'est grâce à, à plusieurs personnes que j'ai connues, non autochtones, qui, qui eux les connaissaient ou travaillaient avec eux et qui m'ont introduit. Et après, il y a aussi eu euh, des contacts un peu plus simples, un peu plus directs. Dans le sens où il y a pas mal de réseaux euh, sur Instagram ou sur Facebook de réseaux autochtones, en fait, d'informations autochtones. Et du coup, euh, euh, j'ai pu voir des, des gens qui faisaient des comment, des discours euh, lors de différents événements. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai écouté ce qu'ils disaient. Je me suis dit oh, « ce serait super intéressant de les rencontrer. » Et de là, j'ai un peu stalké les autochtones sur euh, les réseaux. Et, euh, et je, les, je les ai contactés directement. Et certains m'ont répondu positivement et m'ont dit, ben oui, très bien, on peut se rencontrer pour, pour en parler. Donc ça a été un petit peu différent, enfin, deux, deux modes différents de, de contact. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, je pense qu'il faut, il faut être introduit, c'est quand même mieux pour établir un climat de confiance.
0: Et quand t'arrivais sur le territoire, tu avais cette sensation de territoire euh, démarqué, justement, est-ce qu'il y a des pancartes qui disent euh, bienvenue dans cette communauté
1: euh, Donc, pour, du coup, pour les territoires démarqués j'étais dans 12 villages enfin, sur 12 territoires euh, autochtones différents et donc il y avait 7 endroits démarqués et 5 euh, non démarqués et sur les territoires démarqués donc, en fait, la, la, la délimitation on va dire, physique d'un territoire c'est euh, comme tu dis c'est des, des pancartes très simples euh, avec écrit euh, territoire euh, autochtone interdit d'entrée. Ou interdit d'entrer sans autorisation, je ne sais plus trop. Et donc, j'ai j'en en ai vu deux pancartes comme ça. Parce que c'est pas non plus tout le long, il n'y a pas une barrière de pancarte. Mais en général, la majorité des endroits que j'ai vus, à l'entrée en fait, du, du village ou de la terre, il y, y a une sorte d'entrée de, un petit peu protégée, avec des gardes, en fait, pour éviter justement l'invasion enfin du territoire par, par là. Et... Euh, et donc, en général, oui, il y a, il y a toute une pancarte euh, village euh, Akewa al par exemple, le dernier où je suis allé, et euh, qui te dit bien où tu entres et quand tu entres. Donc, au début, c'est un petit peu impressionnant. Tu te dis, je vais arriver dans un palace parce qu'en plus, c'est grand et tout ça. Et puis, bah, puis en fait, c'est un tout petit village <rire> au milieu de la nature.
0: Et euh, par rapport à, Tu vois la différence de végétation sur un territoire démarqué et un territoire qui ne l'est pas
1: euh, Oui, c'est flagrant. Enfin, c'est... Je veux dire, la plus grosse différence, c'est de voir par exemple sur un territoire démarqué. Donc, euh, le dernier endroit où je suis allé, c'était dans le Para, c'était euh, une terre qui s'appelle euh, le territoire euh, Sororo. C'est de l'ethnie euh, Akewara Sorui, euh, une ethnie, un, un peuple autochtone euh, qui est originaire du Para. Et, euh, et en fait, donc, le territoire est délimité depuis un certain temps. Et, et si tu regardes la carte depuis Google Earth, c'est mar... assez marrant à enfin, faire. Donc tu vois la délimitation, donc tu vois toute une zone verte, et autour c'est entouré que de euh, euh, fazenderos, des grands propriétaires terriens qui ont en général ben, des élevages, euh, des plantations de soja, et comme ça. Et tu vois vraiment, mais d'une netteté incroyable, la différence entre de la végétation et rien. Et c'est vraiment un bout, un bout vert au milieu de, de jaune, on va dire, de terre. Et, euh, et après, sur des territoires non démarqués, en général, euh, vu qu'ils ne sont pas non plus envahis directement, des forestations directement, les territoires non démarqués, les Autones font en sorte de vivre, enfin, soit vivre dans des endroits où ils sont proches de la, végéta, de la végétation, tout ça. Donc, il y aura quand même des zones avec pas mal de végétation, mais euh, entrecoupées de routes, de, euh, ouais, de champs ou des choses comme ça, c'est beaucoup moins net la différence que sur un territoire démarqué. On voit vraiment euh, une différence entre un champ et euh, la végétation, la forêt. Et ça montre bien en fait qu'un territoire démarqué, c'est aussi un espace protégé. Et du coup, du point de vue environnemental, c'est ça devient aussi intéressant parce que ça, ça protège... Donc euh, les communautés, les, enfin, les peuples autochtones, leur culture, mais ça protège aussi euh, la planète, la, la végétation.
0: Est-ce que euh, depuis euh, quelques temps, les, les gens qui habitent dans les grandes villes euh, ont pris conscience qu'il y avait toutes ces communautés autochtones à protéger Est-ce qu'il y a des mouvements qui viennent les aider pour euh, continuer à démarquer leur territoire et, et protéger leur, leurs ethnies
1: euh... Alors j'aimerais aime, bien dire que oui. <rire> c est, c est, disons qu'une grande majorité de la population euh, a beaucoup, beaucoup, de préjugés sur, euh, sur les autochtones et, euh, et pour plusieurs raisons. Euh, non seulement parce que au niveau de historique en fait, si on regarde un peu comment est, comment est enseignée l'histoire au au Brésil, on se rend compte que les autochtones ont été invisibles. Un, un Enfin, était invisible, en fait pendant très longtemps, et qui faisait pas partie de l'histoire comme s'ils si, euh, bah, n'avaient jamais existé. Du coup, il euh, bah, y, y a peu de connaissances en fait, par rapport aux, aux différentes ethnies, et beaucoup de préjugés. Enfin, J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « Ah, mais de toute façon, les autochtones, ça n'existe plus ». Parce que euh, maintenant, ce qu'on voit, qu'ils disent autochtones, ils ont des téléphones portables, ils ont la télé, ils ont des voitures, euh, alors qu'ils devraient être en pagne euh, à chanter des chansons. Quoi. Et ce qui est quand même un problème. <rire> que Comme nous avons évolué, les autochtones ont évolué. Non pas que le fait d'avoir un pagne et d'anser et d'être arriéré, c'est juste une façon différente de voir les choses. Mais la colonisation, c'était en 1500 ça fait 500 ans que certains peuples ont été contactés. Euh, à, proche de la, de la société blanche, enfin de, des colons, euh, je pense que c'est normal qu'il y ait quelques évolutions et quelques impacts directs. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il, y a, mais il y a beaucoup de préjugés. Les gens euh, ont encore, au Brésil, euh, une image des, des, des autochtones, comme nous, on peut avoir une, un imaginaire, comme on peut avoir en France, en Europe. Et euh, même des, des gens qui habitent à 50-100 kilomètres d'un village vont me dire, attention, là-bas, les autochtones, ils mangent des gens. Et voilà, et du coup, y a, y a, y a il y a plein de préjugés à ce niveau-là, beaucoup de racisme aussi. qu'ils disent beaucoup que les autochtones sont, sont feignants et qu'ils utilisent l'argent de l'État pour, pour ne rien faire, regarder la télé, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce qu'ils ont très peu d'aide de l'État. Du moins, les... je, je tiens à préciser que je parle pour les endroits où je suis allé. Je ne peux pas gl parler globalement parce qu'il y a 350 ethnies, j'en ai vu que 10. Et, euh, et je suis allé dans certains villages, je ne pas allé dans tous les villages, donc je parle pour ce que j'ai vu. Je tiens à préciser parce qu'il y a tellement d'ethnies différentes, tel tellement de villages différents que c'est très difficile de globaliser tout en autochtone du Brésil. C'est les souris, c'est les guajalas, c'est les carajas, c'est les plein d'autres noms qui <rire> existent à plein d'ethnies et euh, donc pour en venir à, à ta question, il y a quand même de plus en plus j'ai l'impression d'associations euh, un petit peu qui se mettent en marche pour pouvoir les aider après, plus que des associations disons de de non autochtones de non indigènes, ce sera des associations autochtones qui vont se créer. En fait, de plus en plus, eux, ils ont un accès quand même à, à l'éducation, ils peuvent aller à l'université. Et du coup, tout ça fait qu'ils prennent conscience en fait, de, de tout ce qui se passe et qu'ils ont besoin de créer leurs propres organes pour pouvoir, euh, être, euh, pour pouvoir lutter un petit peu en fait, contre, contre la, la société actuelle. Et du coup, euh, c'est pour ça aussi, d'une euh, certaine manière, ils s'intéressent aussi aux technologies peut avoir comme, bah, comme les téléphones whatsapp et tout ça pour créer leur groupe pour pouvoir en fait utiliser tout le savoir euh, euh, la, ouais, du monde actuel on va dire euh, plus basique possible euh, pour utiliser ce savoir pour pouvoir euh, eux contrer et se défendre en fait avec ce savoir et, et du coup ils vont monter eux-mêmes des des associations, faire des, des mouvements, des rencontres donc euh, comme euh, je suis allé en, tous les, depuis 15 ans maintenant en avril il y a ce qu'ils appellent euh, l'Acampamento terra livre qui est genre euh, qui est un, un campement, euh, un campement en fait, qui réunit euh, la majorité des ethnies du Brésil avec, enfin les représentants qui viennent et, euh, et qui viennent pour euh, bah, faire euh, des réunions et pour pouvoir manifester dans Brasilia ça se passe à Brasilia et, euh, et faire entendre leur voix euh, contre, contre toutes les, les nouvelles euh, lois et les nouvelles réformes que le nouveau gouvernement souhaite en, mettre en marche parce que justement ce que je voulais dire par rapport à des associations qui se créent le problème c'est que c'est aussi parce que la situation empire euh, chaque jour là, depuis, donc, depuis à faire un an maintenant que Jair euh, Bolsonaro est devenu euh, président du, du Brésil et donc c'est un président qui est clairement anti-autochtone et qui fait tout son possible pour, pour contrer toutes les, les améliorations ou toutes les aides qu'il peut y avoir pour les autochtones. Euh, certains parlent d'ethnocide de, euh, parce qu'il va agir au niveau de la santé. Et euh, du coup, les autochtones ont une santé différenciée, un système de, de santé différenciée parce qu'en général, ils sont isolés. Donc, ils ont besoin de d'avoir des postes de santé dans leur, dans leur village pour pouvoir euh, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre euh, à l'hôpital du coin parce qu'il n'y a pas d'hôpital à côté euh, ils ont un système euh, d'éducation différencié aussi parce que c'est important de, de leur éducation qu'ils reste euh, la culture, leur, leur propre culture même s'ils si l'apprennent à travers euh, plein d'autres euh, moments ce n'est pas forcément euh, à l'école qu'ils vont apprendre la culture mais, mais quand même il y, un, il y a un système qui est important et, euh, et en plus de ça, bah, surtout le, le fait des, des territoires, euh, la démarcation des territoires, que le président, euh, le, pré le général Bolsonaro, avant de comment d'arriver au pouvoir, a dit euh, « je, je ne démarquerai pas un centimètre de terre autochtone. » Et il essaye, il voudrait même les reprendre. Et en fait, dans la loi du coup, comme je, dont je parlais en 1988, euh, dans la Constitution, il dit bien que les Autochtones ont l'usufruit de leur, euh, leur territoire. Et là, ce qu'il essaie de mettre depuis quelques mois ou assez récemment, euh, c'est d'autoriser l'exploitation minière sur les territoires autochtones, donc de changer la loi à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, euh, le changement qu'il veut faire, c'est pour euh, euh, l'exploitation minière par des autochtones sur leur territoire. Mais on sait très bien que ça commence comme ça, et on sait comment ça finirait si ça se mettait en place. Et en fait, c'est chaque semaine, chaque mois, des nouvelles euh, réformes, des nouveaux ou des nouveaux discours qu'il peut avoir, parce que le problème, c'est qu'il engendre aussi euh, une certaine haine, en fait, un petit peu de la société. Il encourage les, les chercheurs d'or à aller sur les terres autochtones pour, euh, pour chercher de l'or, euh, aller sur les terres autochtones pour couper du bois. Il encourage, en fait, tout les, le non-respect de la démarcation des terres autochtones et le non-respect de la culture et des, des peuples autochtones.
0: Et en août 2019, euh, j'avais vu un mouvement de femmes autochtones, justement, apparemment le premier mouvement euh, euh, comme celui-ci. Et c'est un mouvement qui est lié euh, à, cette, euh, à toutes ces réformes euh, gouvernementales, en fait, qui, qui vont être mises en place, que le président veut mettre en place.
1: Euh, oui, c'est ça, en fait. C'était euh, en, oui, en août 2019, comme tu le dis, c'était le, le 40. Du 9 au 14 août, exactement, euh, 2019. Donc c'était ce qu'ils appellent la première marche des femmes indigènes euh, du Brésil, femmes autochtones du Brésil. Et euh, donc ça s'est passé à Brasilia. Et en fait, ça a été décidé justement lors de l'ATL, AT, donc campagne Total Livré, qui s'est passé en avril. Pendant ce, ce, cette réunion, ce regroupement, ils ont décidé d'organiser cette première marche des femmes autochtones dont le slogan était euh, « Notre territoire, euh, notre esprit et notre corps ». Dit comme ça, ça rend moins bien, mais en portugais, c'est plus sympa. Et donc, du coup, euh, c'était un, un rassemblement de, de femmes, principalement. Donc Il y avait des hommes aussi, mais, mais l'idée, c'était que ce soit surtout les femmes qui se réunissent euh, donc à Brasilia pour, durant quatre jours, du coup, euh, pour justement faire euh, bah, revendiquer leurs euh, leur, leur droits justement, à ce système de à ce système de santé différencié, au système d'éducation, et aussi parler un petit peu du, du matif qu'elle peut subir dans les communautés, parce qu'il faut pas non plus penser à idéaliser euh, les communautés autochtones, tout n'est pas parfait non plus, mais aussi en dehors, et cette espèce de sexualisation de la, de la, femme, de la femme autochtone, et du coup, de plein de... Comment de euh, bah, D'agression desquelles elles sont victimes, desquelles elles souffrent. Et, euh, et plein, plein de revendications euh, comme ça. Et aussi, bien sûr, encore et toujours, parce que c'est un petit peu le, le mot d'ordre, en fait, c'est euh, la lutte pour la démarcation euh, euh, du territoire. Parce que, en fait, à partir du moment où les autochtones obtiennent un territoire, au niveau de la loi, je dis au niveau de la loi parce que bon, maintenant on voit bien que ce n'est pas respecté, mais à partir du moment où, un, où les autochtones obtiennent un territoire, il, ça engendre en fait des droits au niveau de la santé et au niveau de l'éducation qu'ils n'ont pas si le territoire n'est pas démarqué. Donc, c'est vrai que c'est toujours le, hein, ce qui va revenir beaucoup dans les discours c'est la démarcation, démarcation du territoire et le respect des, des peuples aussi. Parce que... et, euh, et du coup, bah, elles sont toutes réunies, euh, je pense, oui, par rapport à, à toutes ces réformes qui, qui ont été mises en place. Après, il ne faut pas oublier moi, j'ai parlé avec pas mal d'autochtones qui m'ont dit. Euh, alors oui, maintenant, euh, il y a Jair Bolsonaro qui, qui veut un peu nous mettre des bâtons dans les roues, pour dire ça gentiment. Euh, mais il ne faut pas penser qu'avant, tout allait bien. En fait, ça fait depuis, depuis toujours. En fait. Ils, ils sont dans la lutte constante. Et ils m'ont dit, notre, notre, euh, les, nous, on, on passera notre vie à lutter. Parce qu'on a lutté, ça fait 500 ans qu'on lutte. On ne va pas arrêter maintenant. Mais il ne faut pas croire que d'un coup, c'est pire ça n'a jamais été terrible. C'est juste que là, c'est la première fois qu'un qu président se montre directement anti-autochtone. Et, euh, et du coup, en fait, le, pour expliquer un petit peu comment c'était le, le campement, en ils fait, sont tous réunis dans, dans un espace qui s'appelle le Funart à Brasilia. C'était des campements avec des petites tentes style quechois. Et elles étaient toutes... Enfin, la majorité là. Il y avait un petit, une grande tente euh, avec une petite estrade où, chacun, où il, y avait, il y a eu plusieurs euh, réunions, euh, discours de, de représentantes en général euh, autochtones. Et euh, après, elles vendaient aussi leur, leur artisanat, parce que c'est une des ressources euh, financières qu'elles ont. Et la pro, le deuxième jour, elles se sont rendues au niveau du, du ministère de la Santé. Parce qu'en fait, à Brasilia, il y a une allée qui s'appelle... le l'écho monumental, monumental. Et en fait, c'est une grande, un grand axe euh, routier, on va dire, un enfin, routier, non, mais un grand, un grand axe. Et de chaque côté, il y a tous les ministères jusqu'au Parlement et le Sénat. C'est vraiment tout est fait à Brasilia pour la politique. On va dire ça comme ça.
0: C'est marrant ouais. que ce soit géographiquement euh, très révélateur.
1: Oui. Bah en fait, le, disons que Brasilia euh, n'a alors, j'ai je, je vais rien dire parce que j'ai pas envie de me tromper du, de la date mais c'est très récent et ça a, ah, si, ça a été construit dans les années 60 donc oui c'est récent et euh, pour justement pour, pour que la capitale soit au centre et du coup ça, si tu regardes un petit peu d'en euh, haut ça a la forme d'un avion <rire> avec les ailes principales t'as l'aile du nord et l'aile du sud qui sont des différents quartiers et au milieu t'as le plano piloto donc, euh, l'endroit du pilote, c'est là justement qu'il y a tous les ministères et, et, toutes les, et le Sénat, le Parlement et du coup elles sont allées la première fois dans le, au ministère de la Santé pour pouvoir essayer de discuter en fait, avec les représentants et euh, la, la seconde fois c'était le 13 je crois, le 12 ou le 13 août elles sont rendues euh, elles ont, il y a eu toute une marche en fait, le long de l'écho monumental jusqu'au Parlement, au Sénat et, et le lendemain, en fait, euh, il y avait le 14 août, du coup, il y a ce qui s'appelle la, la, des... la marche des femmes un petit peu euh, paysannes, on va dire, en fait, du, du Brésil. C'est une marche qui, c'était pas la première fois, pour le coup, c'est un truc qu'ils retrouve qu tous les ans, je crois. Et du coup, elles se sont unies à ces femmes-là pour, euh, pour lutter pour leurs droits, pour lutter pour l'environnement pour et pour... Euh, pour leur vie, en fait, et pour leur, leur respect. Oui, donc
0: finalement, c'était la première marche des femmes autochtones, mais c'est pas le premier euh, soulèvement contre ce qui se passe dans leur pays
1: Non. Non, non, non. C'est juste que cette fois-ci, c'était donc principalement des femmes, pour, euh, au niveau des autochtones, en tout cas, euh, qui sont venues parce qu'elles voulaient montrer aussi qu'elles qu sont importantes dans la lutte, en fait, et non pas montrer qu'elles soient plus importantes ou moins importantes que les hommes, mais qu'elles étaient... Euh, à titre, elles sont là et, et c'est vrai qu'au final moi j'ai pu parler avec plusieurs de ces femmes justement de bah, celles qui vendaient l'artisanat et tout ça et qui me disaient bah, en soi c'est vrai que ça, ça reste quand même sous un système un petit peu patriarcal mais qui gère dans le village c'est les femmes <rire> elles gèrent tout donc, euh, donc elles sont là bah, on gère tout et on vient même lutter pour nos droits parce qu'on parce qu est forte et qu'on est là pour ça
0: on va parler d'un aspect un peu plus, euh, comment dire, léger. Tu me disais tout à l'heure que tu avais entendu des autochtones euh, te parler de Ayana Kamura. C'est ça. <rire> Est-ce qu'on peut euh, un petit peu en savoir plus quand même sur cette, euh, cet aspect musical qui est donc arrivé jusque chez eux euh, de façon très euh, normale apparemment <rire> C'est ça. Que s'est-il passé
1: c'est ça, donc, euh, donc comme j'expliquais, je, je, je suis rendu dans, une, dans un village autochtone qui s'appelle euh, Aldeia Sao Domingos, dans le Mato Grosso, donc à peu près 15, 16, entre 15 et 20 heures de bus de Brésil, pas, pas tout à côté. Et euh, euh, je me suis rendu pour parler avec une, une femme autochtone justement là-bas, et, et j'ai croisé un de ses, mes amis, et je me suis présenté, j'ai dit euh, que j'étais français, et la première réaction c'était ah Ayana Kamura du coup et du coup grande surprise quand même parce que... <rire> alors de là à te dire comment c'est arrivé jusque là je ne sais pas je pense que la radio ou je ne sais pas trop quoi mais euh, mais c'est vrai que bon voilà ça, ça montre aussi que bah, ils sont pas isolés en fait dans, dans leur coin et que et que toutes les musiques arrivent jusqu'à là bas et... mais c'est vrai que c'était drôle comme comme situation et puis bah il y a plusieurs fois aussi je, je rappelle je crois que c'était dans ce même village si je me trompe pas où, euh, où des petits enfants au bout de parce qu'au début ils étaient un petit peu ils avaient un petit peu peur ils venaient pas trop me voir et au bout d'une semaine ils viennent me voir ils font « ah on a appris que t'étais français et tout je fais bah oui oui, oui. et du coup euh, tu connais Mbappé <rire> non, je fais... on en est là donc j'ai dit bah je suis pas voilà je ne connais pas très bien ah mais bon, je vous dirais qui,
0: je vous le dirai bonjour de votre part. <rire> est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as rencontré une communauté? et les premiers échanges que tu as eu ce que est-ce que tu t'es posé plein de questions après? Est-ce que tu t'es senti euh, tout petit face à ce qui se passait du coup chez eux?
1: Ben en fait, c'est assez marrant parce que le premier contact que j'ai eu, disons, de là a découlé un peu tout ce, tout ce qui s'est passé par la suite. Et en fait, c'était la, la première fois que j'ai rencontré même des autochtones, vraiment. C'était lors de ce rassemblement à Brasilia en, en avril. Et euh, donc, pour la petite histoire, il faisait super chaud. Et, euh, et du coup, le, la manifestation venait un peu de finir. On était encore dans le, sur les shows monumentales, justement. Et, euh, et je m'assois là, sur l'herbe. mais Il n'y a, a, a pas beaucoup d'arbres, donc euh, j'étais en plein soleil, un euh, gros cania, et, et du coup, euh, je m'assois euh, pour fumer une petite cigarette. Et, et là, il y, y, y a une femme qui vient me voir et qui, qui me demande euh, du feu. Du coup, une autochtone. Et euh, donc, je lui passe... Euh, Feu, et puis elle me dit, mais si, enfin, reste pas au soleil, si jamais tu veux venir, on est sous l'arbre. Et j'avais vu qu'il y avait trois trois personnes sous un arbre, un petit arbre qui donne un peu nom. Donc je me suis dit, parce que en fait j'étais un petit peu timide, parce que je suis arrivé à, à Brasilia et c'était vraiment la réunion de avec, bah Pour le coup, quand il y a des événements comme ça, ils portent leur cocard donc leur cocard c'est toutes les plumes là qui peuvent avoir sur la tête. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant quand, quand on n'a jamais vu avant. Et ils ont quand même. Euh, bah, on voit qu'ils sont forts et qu'ils ont besoin de la prestance, qu'ils sont là pour lutter et toi toi es là avec ta petite caméra ton petit microphone et tu sais pas trop quoi faire, donc j'étais très un peu mal à l'aise, je, je, suivais, je suivais les trucs mais sans vraiment savoir trop quoi faire donc là je me suis dit, bon bah vas-y Antoine euh, c'est le moment ou jamais donc, là on te propose d'aller avec eux, vas-y du coup je me suis posé avec eux euh, sous l'arbre et, euh, et là j'ai comme, du coup bon, je suis resté un petit peu comme ça sans trop savoir, ils m'ont de poser deux trois, deux, trois questions, mais sans plus. Et puis ça gambergeait, ça gambergait, et puis je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Et puis je leur ai demandé, du coup, un petit peu euh, ben, d'où ils venaient, enfin, j'aurais expliqué mon projet, ce que je voulais faire, tout ça. Et, et du coup, là, il y en a une, une, un qui a commencé à, à me parler, qui s'appelait Marcos, si je me souviens bien, parce que je suis toujours en contact avec lui. Et qui, là, est parti en parlant super vite. En plus, c'était un peu le début, euh, le port portugais, tout de suite, comme ça, c'était un petit peu, je comprenais pas tout. Et euh, il a commencé à me déballer plein de choses, à même à me parler de Macron et tout ça. <rire> J'étais là, attention. Et, euh, et du coup, bah, on a continué à parler. Et après, en fait, le, la manifestation reprenait. Donc, on s'est retrouvé dans le cortège euh, avec moi, avec mon petit micro, en train de le suivre, alors que lui, il courait à moitié. <rire> et il m'a dit Mais tiens, je connais, euh, je connais Marcia Gawajara, qui, euh, qui est la cassique. » Donc, la c'est c'est la chef du village. Euh, Santuario Sagalado dos Pagé, qui est un village qui est en plein cœur de Brasilia, en fait, qui est vraiment juste à côté des quartiers. Il y a un village avec des arbres, et puis autour, c'est que des gros immeubles. Ça fait vraiment le village d'irréductibles gaulois, qui ne sont pas gaulois. Et, euh, et du coup, il fait, ah, ben voilà, on, tiens, on va la trouver, tu vas pouvoir lui parler. Ça, c'est important, surtout sur la démarcation. Elle essaie d'avoir son territoire démarqué. Donc, viens, viens. Et du coup, il m'a présenté à cette, à cette femme, euh, qui et donc avec qui j'ai parlé sur le campement et qui m'a dit bah écoute si tu veux euh, dimanche prochain tu viens au village comme ça tu vois comment ça est notre village et on peut parler un peu, un peu plus, on aura un peu plus de temps ça, donc ils m'ont invité au village et du coup j'y suis allé et à partir de là donc, je me suis rendu, c'était un petit village donc j'ai pris un Uber pour aller au village autochtone <rire> donc parce que ça se trouve en fait tellement proche des quartiers un nouveau quartier qui s'appelle le Nord-Ouest euh, donc avec vraiment des gros immeubles un petit peu le quartier, un petit peu de riche quand même on va se dire et du coup je suis arrivé en Uber jusqu'à l'entrée du village en fait et là en fait bah, t'as as, as, as le grand immeuble euh, les petits terrains de tennis machin, machin. et juste après t'as une petite butte de terre et là t'as une entrée dans je dirais pas à la forêt parce que là-bas c'est pas à Brasilia, c'est ce qu'on appelle le cerrado c'est une végétation plus basse mais quand même avec des arbres, tout ça, et, tente. et du coup, je suis rentré là, t'as quand même une petite pancarte, donc pas... le territoire t'es pas démarqué, donc c'est pas une territoire de démarcation, mais qui dit, attention, territoire ne rentrez rentre pas, mais bon, c'est eux même qui l'ont fait, et, euh, et puis là, je suis la route, bah, j'étais avec le fameux Marcos qui m'avait accueilli, et... et du coup, je suis arrivé dans un petit village, et, et elle était là, où... Ils étaient autour d'un feu, en train de faire un feu. C'est un peu cliché, mais ils faisaient effectivement un feu et ils mangeaient un petit poulet d'ailleurs sur le feu. <rire> petit poulet rôti. De sont pas végétariens <rire> On était dimanche.
0: Est-ce <rire> qu'il y avait des frites avec
1: Non, 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 non. Éventuellement du manioc, qui au final est un peu pareil. Et euh, bref. Et, et du coup, là, j'ai rediscuté avec elle, j'ai discuté avec son fils, qui est en fait le vrai, réel chef du village, parce que c'est. C'est patriarcal quand même, n'oublions pas, donc du coup c'est l'homme. Mais bon, l'homme a 20, 20 ans, donc, parce que son, le, le chef du village, son père, est, est décédé alors qu'il avait 14 ans. Du coup, il est devenu chef à 14 ans, mais bon, 14 ans, c'est un peu jeune du coup. C'est sa mère, Marcego Jajara, qui a, qui a pris la relève, donc avec qui j'ai pu parler. Et après, ils m'ont montré le, le village, ils m'ont montré aussi les, les différents endroits d'intrusion, parce que du coup, euh, parce que c'est dans un quartier... Euh, un quartier riche, comme je disais, et du coup les terres sont très... Euh, euh, coûtent très cher. Et du coup, tu as plein de euh, d'entreprises immobilières qui essayent de rentrer, de faire des routes sur le territoire. Bon, bonne nouvelle, par contre, euh, le territoire a été démarqué récemment.
0: Et ça, ça me fait poser des questions parce que tu me parles de WhatsApp, euh, Uber, euh, Ayana Kamura. <rire> Et euh, moi, j'ai une image des autochtones euh, qui est celle de personnes très euh, proches de la nature, très dans la protection environnementale et qui euh, seraient euh, peut-être un peu déconnectées justement, de tout ça. Et en fait, ils arrivent à, à utiliser tous ces moyens de communication, les nouvelles technologies et toutes... Euh, ouais, ce que tu disais au début, tous les moyens que met à disposition la société, ils les prennent pour pouvoir, euh, justement... Euh, bah, revendiquer euh, leurs droits et, et faire passer des messages. Et tu sens quand même qu'ils euh, qu ont gardé cette culture de, de la nature et de l'environnement et qu'ils arrivent à bien mixer euh, tout ça Ou est-ce que tu sens que si on va un peu trop loin, ça va peut-être basculer de l'autre côté à un moment donné Est-ce que...
1: Euh, bah, déjà, d'abord, je voulais dire que pour le beurre, c'est moi qui frappe le beurre. Ils ne prennent pas le beurre ah. parce qu'ils n'ont pas d'argent pour. <rire> <Voilà>. <rire> Mais juste...
0: le beurre euh, t'emmène. Euh, oui, le à leur de... porte. C'est ça, c est c est... Et,
1: bah, Juste pour la petite précision. Et euh, et du coup, bah, en fait, ça, ça va pas mal dépendre des villages. En général, quand même, il euh, y a toujours. En fait, c'est pas du coup parce qu'on a tous encore cette... encore une fois cet imaginaire liés à la nature, ils iront embrasser des arbres et tout ça. Moi, j'ai regardé
0: Frédéric Lopez. Hein, que,
1: <rire> voilà. Euh... <Mais rire> <mais> euh... Voyage <rire> en terre inconnue, euh, je
0: sais qui sont les Autochtones.
1: <rire> et, et en fait, en il fait, y a toujours ce... Moi, en tout cas, j'ai ressenti en général un, un lien encore avec euh, la nature. En fait, c'est surtout une façon, une façon d'aborder euh, la nature différente de la nôtre. Déjà, pour eux, il euh, n'y a pas la nature et nous et eux il y a eux. enfin il y a la nature en fait enfin, ils en font partie ils font partie de cette, de, de la nature et du coup ils dépendent de ça et ils, en général euh, ils vont quand même enfin ils vont te parler de de la terre et du, du ben l'importance de préserver la planète parce que parce que la terre mais c'est marrant parce que la terre a double sens enfin comme comme pour nous mais c'est tu sens quand ils parlent c'est la terre la planète mais la terre la terre le la chose marron que tu mets dans
0: tes mains ce sur quoi on marche c'est euh, sur quoi ouais. on marche voilà c'est pas du béton
1: c'est ça et, et tu sens vraiment enfin que, que c'est un peu les deux et que c'est grâce à ça que, grâce à ça qu'ils vivent parce que c'est l'eau aussi enfin vraiment tous ces éléments de la nature tu sens qu'ils sont très présents enfin dans, dans leur façon de parler on pourrait croire enfin moi au début j'avais un petit peu peur de ça en fait que ce soit euh, qu'on me récite un peu un discours que j'avais envie d'entendre et Quelquefois, je pense qu'on m'a un peu récité un discours, mais en restant un peu longtemps dans les villages, tu te rends compte si ce discours-là est vrai ou pas. Et en fait, c'est surtout qu'il y avait des personnes qui étaient, qui étaient sincères en fait, dans leur approche, qui, où tu sentais que c'est vraiment la façon dont, dont, dont ils percevaient les choses, et ils n'essayaient pas de me dire que c'était le, forcément le grand esprit de la nature qui avait fait chier ça. C'est juste un respect pour, euh, pour la planète, pour la Terre qu'ils ont, et ils se rendent compte en fait, de l'impact de chaque chose sur, euh, sur eux, en fait, parce que vu qu'ils vivent quand même... Bah, avec peu de peu de ressources, ils ont pas, ils ont rarement euh, des maisons euh, euh, comment euh, en béton avec euh, du papier peint, et puis euh, un bon système d'électricité, du chauffage et tout ça. Donc euh, ils ont quand même, à, de par euh, leur, leurs ressources bah, financières et autres, euh, bah, très impactés sur, enfin euh, disons que les changements naturels impactent directement sur sur leur vie en fait. Donc ça les fait se rendre Enfin, ça va plus se rendre compte justement de l'importance de la préservation de, de la nature après, on, après il y a aussi évidemment les, comment, euh, leur, euh, leur cosmologie donc la façon dont ils abordent les éléments de la nature les, leur, euh, leur dieu je ne sais pas si c'est peut appeler ça les dieux mais... voilà ils ont différentes croyances aussi qui vont les rendre plus, plus ou moins proches de, de la nature après euh, il va y avoir d'autres villages où j'ai moins ressenti ça parce que de plus en plus, il y a un petit peu ce, ce phénomène d'acculturation, en fait, parce que dès qu'un village est proche d'une ville, même s'ils ont envie de garder leur, euh, leur, leur culture, bah c'est quand même très difficile. Alors il va y avoir les plus anciens qui vont être attachés, et en fait les plus jeunes qui vont, qui vont être de moins en moins intéressés, en fait. Et du coup, parfois, il y a des problèmes de perte de, de, de la langue, parce que les gens arrêtent de parler la langue, ils ne parlent que portugais. Et, euh, et en fait... Parce qu'au début, du coup, j'ai remarqué ça et je me suis dit euh, bah, pourquoi il y a ça en fait, pourquoi les jeunes n'ont plus envie de, la, de leur culture. Et moi, l'idée que je m'en suis fait, du moins, c'est parce qu'ils subissent beaucoup, beaucoup de racisme en fait. Et euh, qu'être autochtone, c'est pas cool en fait. Nous, notre point de vue, notre point de vue, on peut dire que c'est cool, mais au Brésil, c'est pas bien vu d'être autochtone en fait. Et du coup, si tu vas à l'école, si tu vas à l'université, si tu vas dans la rue, et qu'on voit que t'es que autochtone et eh ben on va te critiquer on va avoir plein de préjugés, on va te faire des petites danses faire hou 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 comme ça à côté de toi donc forcément ils ont envie de le cacher en fait de plus en plus Voilà, bon, je parle pour une, un village après je parlerai d'un autre où c'est complètement le contraire et, et du coup dû je pense à ce racisme et tout ça bah, ils abandonnent de plus en plus leur culture pour essayer de s'intégrer en fait à... parce que forcément ils habitent près d'une ville, ils vont aller dans une ville ils ont pas envie que tout le monde les traite comme des singes ou comme des animaux, ce qui quand même arrive parfois. Il y en a plein qui m'ont dit, ben, parce que je leur demandais, qu'est-ce que quel message vous voudriez faire passer un petit peu euh, aux gens euh, ben, en Europe, par exemple. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ben, juste qu'on n'est pas des bêtes. Donc voilà, ça peut tout dire, je pense. Et, euh, et, et pardon. Et, et du coup, euh, euh, voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y, y a la perte de la culture à ce niveau-là, et de plus en plus, bah, après, y... j'ai vu plein de villages où on jouait, où tous les soirs ils jouent au foot, ils ont un terrain de foot, ils ont une équipe de foot, après, je... après, les deux peuvent se lier très bien, il n'y a, a pas de problème, parce que la culture euh, du colon, on va dire, <rire> a avec, euh, avec la culture autochtone, ça peut très bien se lier, j'ai vu des endroits où il n'y avait pas de problème avec ça, mais c'est vrai que de plus en plus, il euh, y, y a ce risque-là, il y a beaucoup de commandes anciens qui m'ont dit qu'ils avaient peur de ça, en fait, que de perdre leur culture, et, et ça c'était du coup on va dire plus dans les villages euh, en fait on va dire plus démarqués en fait qui ont été aussi contactés plus tard parce que plus en fait tu vas sur euh, l'ouest du pays donc plus tu rentres disons en Amazonie et plus les peuples ont été contactés tard La, le dernier village où je suis allé ils ont été contactés en 50, 1950 sachant qu'un autre village où je suis allé ils ont été contactés en 1500 donc il y a quelques différences. Et du coup, en fait, bah, dans, par exemple, bah, les Tupinamba, du coup, qui sont un village qui est à, sur la côte est, dans l'état de Bahia. Euh, et justement, avec toute la colonisation qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de, bah, de massacres. Euh, on leur interdisait de. de on les obligeait à s'habiller d'une certaine manière. On les interdisait de parler leur langue, donc ils ont perdu leur langue on leur interdisait de faire leur, leur rite, leur, 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 de vivre leur culture, en fait. Et du coup, de plus en, du coup pendant un moment, en il fait, y a eu, ils se sont cachés d'être autochtones, parce que, bah parce que sinon on les tuait, en fait. Mais de plus en plus, il y a un mouvement de revendication en fait, du fait d'être autochtones, parce que pour eux, bah, ils se sont rendus compte que c'est... Bah, ils ne l'ont jamais... Enfin, si, ils se sont cachés à un moment donné, mais... Maintenant, ils essaient de plus en plus de, de revendiquer en fait, leur, leur appartenance ethnique. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ils revendiquent de plus en plus leur, leur culture. Et les jeunes sont ceux qui sont le plus dans la culture. Et du coup, ils, vont, ils sont en train d'essayer de, de récupérer leur langue. Après, la langue est morte, donc ils essaient d'un peu de, de faire un mélange avec une autre langue pour euh, créer leur, leur langue un petit peu. Ça va être euh, tous les vendredis ils vont se retrouver pour faire euh, ce qu'ils appellent un, un toré. C'est quand ils dansent pendant 3-4 heures en chantant, euh... en tournant. Ils n'ont pas de hache dans la main, mais un tournant pour, voilà, parce que c'est leur culture et pour, pour... une façon pour eux de, de garder ça en, en eux un petit peu. Et euh, ils, vont faire, ils, vont, ils vont faire leur peinture corporelle et ils vont aller à l'université avec leur peinture corporelle parce qu'ils veulent revendiquer, parce que c'est. C'est ça, sur les réseaux euh, il, y a plein, il y a plein, plein de jeunes autochtones qui, qui, qui revendiquent justement, qui mettent qui, qui, assume. qui, qui assument complètement, en fait. Et, et ça, c'est génial. Et c'est justement, une fois de plus, tu vois, Instagram. Bah pour le coup, ils utilisent beaucoup Instagram. Et c'est super parce que ça, ça met en avant et ça, ça, enlève, ça peut enlever un peu toute cette idée préconçue des, des Autochtones. Donc, du coup, ça, vrai il y a un petit peu de... deux écoles, on va dire. D'un côté, la culture se perd un petit peu, le... Le... ce lien avec la nature va se perdre un peu. Et de l'autre côté, c'est revendiqué. Donc, euh... ça fait une balance, on voilà, va dire. C'est un peu de
0: rattraper le temps perdu. Et... C'est ça. Et de par, euh... enfin, avec ton projet, du coup, le... le... Comment tu vas mettre en avant le fait de voir cet impact social ou environnemental sur ces territoires-là Parce ce que tu es photographe Est-ce que ça va être avec une exposition photo Ou est-ce qu'il y a d'autres supports qui vont être mis en place
1: euh, Alors du coup, moi quand, quand je suis parti, à la base, l'idée c'était de faire une, une expo photo en rentrant pour, parler, pour montrer justement ces impacts. Et puis ben, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que je pensais. Et que bien que la photo puisse transmettre beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, il y a des choses qui donc qu'il faut écrire ou qu'il faut expliquer parce que surtout à ce niveau-là, quand c'est des, des choses au niveau de la loi et au niveau des, voilà, de la société, de ce que peuvent ressentir des gens. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup d'interviews en fait quand j'étais là-bas, près une soixantaine d'interviews. Et ce que je veux mettre en avant en fait, c'est la parole des, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, je ne veux, veux pas commencer à faire mon étude à moi. J'ai envie de montrer un peu ce qu'on m'a dit tout en faisant bien attention à ne pas dire de bêtises. Mais du coup, c'est de mettre en avant leurs paroles. Donc à travers, bon, bien sûr, il y aura une expo photo pour pouvoir mettre un, en situation un petit peu, montrer aux gens comment ça se passe réellement, comment c'est un village autochtone, enfin du moins ceux que j'ai vus, euh, qu'est-ce qui... Voilà les, enfin les différents impacts justement environnementaux, c'est plus facile à voir parce qu'on bah, peut voir que d'un côté, il y, a, il y a des arbres et que d'un l'autre côté, il n'y en a pas. Et après, vu que je trouve que vraiment leur, la, leur parole compte pour moi un petit peu plus que tout, euh, c'est de mettre... Euh, J'aimerais bien réaliser... Un, je suis en train de travailler sur la réalisation d'un documentaire vidéo, du coup... Qui, euh, qui expliquerait un petit peu justement ces impacts, euh, qui, qui leur donnerait la parole à travers euh, les différentes interviews. Et comme il y a beaucoup d'interviews aussi, ce que j'aimerais bien pouvoir vraiment que les gens aient, aient une réelle idée de, aura pu savoir tous les petits détails, toutes ces petites histoires qu'on m'a racontées, qui en 50 minutes de documentaire ne pourront pas être placées. Et éventuellement, essayer de faire un, un, un petit livre en fait, qui, qui dans lequel il y aurait tous les les, les interviews en fait euh, traduites et qui permettrait aux lecteurs en fait d'être à ma place d'être en face enfin, plus ou moins en face de' la, de la personne et d'apprendre toutes ces petites choses leur, leur vie pour vraiment un petit peu avoir la sensation que j'ai eu parce que c'est vrai que souvent quand je leur disais euh, qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire pour euh, qu'est ce que les nous européens euh, étrangers on peut faire pour vous aider? Et la plupart du temps, on m'a répondu, bah déjà, prendre conscience de qui on est, s'informer sur, sur, qu sur, 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 sur qui on est, et puis nous rencontrer, venir nous voir. Et comme je sais que tout le monde ne peut pas aller au Brésil euh, tous les week-ends, <rire> dans une communauté autochtone -auto 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 qui plus est, euh, bah si je peux faire un petit peu le lien entre les deux, ce serait chouette.
0: Merci Antoine, c'était une belle un bon premier épisode pour ce podcast Merci euh, Les aventures du brocoli euh, qu'on peut retrouver euh, sur Instagram et sur euh, mon blog euh, ta prochaine aventure du coup est-ce que tu repars euh, au Brésil euh,
1: C'est l'idée j'aimerais bien parce que c'est quand même un grand sujet et, et du coup fin d'année prochaine j'aimerais bien y être de nouveau
0: Eh bien on te souhaite... Euh, j'ai envie de dire bonne chance. <rire> Merci. Non mais une belle, belle aventure alors pour ce prochain voyage. Et puis on aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça pour voir où est-ce que ça en est chez les Autochtones.
1: Avec plaisir.